0: Teste! Oi! Olá! Começa agora mais uma transmissão da Rádio das Galáxias, um podcast do grupo Mirum, formado pela Mirum e a Cherry, e apresentado pela Escola Cósmica, onde o conhecimento se expandiu. Lembrando que esses são encontros periódicos nos quais recebemos profissionais das duas agências, além de clientes e especialistas do mercado, para levantar ideias sobre o trabalho e sobre coisas da vida. Pensamentos aleatórios, teorias inusitadas e traços das nossas individualidades que são colocados em prática na correria do dia a dia. Por isso seria super legal se você já assinasse o podcast logo de cara, é, aqui no seu serviço de streaming favorito, onde você estiver acessando aí nossa Rádio das Galáxias para se manter sempre por dentro das nossas conversas. E não esqueça que isso aqui é um espaço de todos nós. Se você quiser participar da Rádio das Galáxias, é só dar uma conferida aí nas aulas de podcast que tem ali na Escola Cósmica. Me chama ali no privado, vamos trocar uma ideia, beleza? Eu sou o Guga Azevedo, também conhecido como Luiz, do time de conteúdo da Miron, e serei seu host em mais um Papo Universal. Chegamos ao final de mais um ano. 2021 entra para a história como uma continuação bizarra de 2020. Será que estaríamos vivendo o final de 2020, parte 2? já que foi mais um ano com dias que pareciam todos iguais, e os cuidados com a nossa saúde e de quem amamos, seguindo como prioridade no meio dessa pandemia, essa também é uma época para retrospectivas do ano. Listas, listas e mais listas são publicadas durante o mês de dezembro, fazendo um balanço do ano que se passou, junto com um resumão de coisas que deixamos passar batido nesses últimos 330 e poucos dias antes do mês de dezembro. São listas de discos, de séries, de filmes, atrizes, atores, jogadores de futebol, você que manda vai do seu interesse. O ponto é que por aqui não seria diferente, era óbvio que íamos incorporar o Nick Hornby em algum momento aqui e fazer algum tipo de top 5 no melhor estilo do Alta Fidelidade, seja no livro ou do filme. Por isso que nós vamos receber hoje Dora de Oliveira, diretora de Martec Data Analytics da iCherry, que completou 10 anos de iCherry esse ano e topou aí tomar alguns espumantes e champanhes para comemorar esse período, junto com a Elo Guernieri, estrategista afiada da Miron, referência nas pesquisas e fã de Palavras Cruzadas. A ideia de colocar as duas na mesma conversa era de explorar cinco big numbers e dados que foram bem significativos para 2021 e que de alguma maneira nos dão pistas do que nos esperam para 2022. Dora pega mais o dado e a sua aplicação prática, enquanto a Elo fica mais com a questão humana. Essa conversa foi gravada na nova sede das agências Miram e iCherry, respeitando todas as recomendações de cuidado com a Covid, por sinal, é justamente com a Covid e seus efeitos que a gente tem aí como ponto de partida para o início dessa conversa.
1: Galera, meu nome é Dora, sou, estou como diretora de Martec aqui na agência E-Cherry e hoje eu vou bater um papo com a Elô, um pouco sobre dados, né? Um overview geral do mercado, do que aconteceu aí no nosso ano. Alguns dados curiosos, outros dados que dão uma perspectiva de crescimento muito interessante para a gente. E aqui eu faço um
0: parênteses. Deu para notar que as duas vieram bem preparadas aí essa participação na transmissão da Rádio das Galáxias. Então, essa provavelmente vai ser, vai ser um dos episódios que eu menos vou falar por aqui. Mas voltando à questão da Covid como ponto de partida...
1: Quando a gente fala em dados, é impossível a gente não falar também em Covid, em pandemia. Nos últimos dois anos, a gente teve uma aceleração muito grande do mercado digital. E o mercado digital, ele reforça a geração de dados. Mas eu acho que a grande pergunta que a gente sempre faz é o que estamos fazendo com esses dados.
0: Para a realização desse episódio, nós utilizamos aí dados que foram levantados em pesquisas publicadas pela Sigma, pelo SEMrush e pelo Estatista. E aí vai o nosso primeiro Big Number do dia. Qual é a perspectiva de aumento, de criação de dados para os próximos anos.
1: É, existe uma estimativa de que em 2025 a gente vai estar tá gerando aí algo em torno de 175 zettabytes de dados globalmente, ou seja, é muito, né? E a gente sempre faz assim aquela pergunta, mas o que está impulsionando todo esse crescimento? É... A gente tem na última década e, como eu falei, nos últimos dois anos principalmente, um crescimento muito forte do Big Data, é... porque o Big Data torna-se o centro da verdade das empresas. Né? À medida que as empresas conseguem aproveitar a percepção é... coletiva dos dados para alinhar a estratégia, é, e ajuda as empresas a colaborarem realmente de fato Seja para fazer uma previsão Seja para desenvolver o um melhor produto Ou revisitar um produto que já existe é, Isso ajuda muito né? E isso acaba sendo um caminho de sucesso De fato para as empresas que conseguem evoluir com Big Data é, Então até queria perguntar Elo como que vocês têm usado os dados assim é, no que diz respeito a planejamento estratégico? Como você vê toda essa movimentação do mercado?
2: Então, para a gente ter dados é fundamental. A gente não consegue hoje fazer uma estratégia de comunicação, fazer um planejamento de comunicação sem ter dados. E o, uma das mudanças aí dos últimos anos foi justamente o aumento de dados vindo do consumo digital, do comportamento digital do consumidor. É, antigamente a gente tinha dados muito vindo de pesquisas de é, outras frentes de terceiros, né? a gente precisava comprar relatórios, não que a gente hoje não continue fazendo isso, mas hoje a gente também tem dados dos nossos dos clientes dos nossos clientes, então a gente consegue saber o que foi feito no site do cliente o que é, o que está tá sendo dito por eles nas redes sociais então aumentou muito a, a captação mesmo e de dados possíveis dos consumidores dos nossos clientes então isso ajuda muito a gente e hoje a gente não consegue é, traçar realmente estratégias sem usar essas informações.
0: Toda essa busca para interpretação e melhor utilização dos dados nos negócios das marcas e dos clientes acaba nos levando ao segundo big number desta edição, que pode parecer um tanto quanto contraditório. Já que responde a pergunta levantada pela Dora no começo ali da nossa transmissão. Será que a gente está sabendo utilizar bem todos esses dados levantados? E afinal de contas, quantos dados aí que estão sendo utilizados de fato?
1: E uma coisa que chama muita atenção, assim, nessas pesquisas que a gente estava olhando de tudo que aconteceu no, no ano, é da importância que esses dados têm. Mas o que, que acontece? 14% da, da, das empresas. É, que responderam essa pesquisa que a gente está olhando para os dados, diz que os dados não estão amplamente é, acessíveis a todos os funcionários. Então, existem o dado, mas o dado ainda está represado em algum lugar, o dado ele não está sendo é, processado, e apesar de todos esses benefícios, benefícios que a gente está falando sobre Big Data, né que já é difundido, ele é conhecido, 63% dos funcionários relatam que não conseguem coletar insights é, no período de tempo exigido, então assim a gente até tem tecnologias super avançadas, mas nem todas as empresas têm acesso, então ainda tem muita empresa que tem tecnologia desatualizada, equipe de BI que ainda está sobre, é, sobrecarregada e o que que a galera ainda está utilizando o Excel por exemplo, né a gente está falando de machine learning, de inteligência artificial a gente viu a, a, a chegada do 5G que está sendo muito comentada dentro do mercado mas a gente ainda tem empresas que não conseguem avançar e isso atrapalha muito o ROI do investimento em dados. Porque, sim, a gente já começa a falar... né, Com todo esse crescimento de dados e investimento que a gente tem... A gente já começa a falar de um ROI. Então, ok, estão investindo em dados... Mas qual está sendo o retorno que, de fato, a minha empresa está tendo em torno disso? A maioria das empresas também é, comentam que apenas... Gente, esse dado me chocou muito. Me chamou muita atenção. Apenas 12% dos dados disponíveis estão sendo analisados, ou seja, 88% dos dados que nós estamos gerando, que as empresas estão gerando, eles simplesmente não são analisados, não são olhados, não são interpretados. Então, imaginem todo o potencial que a gente não tem ainda de crescimento pela frente, a partir do momento que a gente começar a olhar um universo maior de dados. E, e tem mais um dado aqui super legal que é 48%, ou seja, quase metade dos funcionários dessas empresas que participaram da, da pesquisa é, Relatam que as empresas não oferecem ou não deixam claro qualquer tipo de treinamento em relação a dados né Que era justamente isso que a gente estava falando Então a gente tem aí acho que três universos distintos ah, A empresa que tem um volume de dados, mas que não analisa eles a empresa que tem um volume de dados, tem tecnologia, mas não comunica ou não treina os funcionários que estão lá. Então, a gente precisa é, orquestrar as coisas de maneira que eu tenha dados, eu tenho tecnologia e eu tenho equipe treinada para poder é, lidar com isso. A gente sabe que o mercado de trabalho, ele provavelmente, no, no que diz respeito a pessoas, ele não vai avançar tão rápido quanto a tecnologia... Mas eu acho que a gente tem que fazer o questionamento. né? Como eu acelero a transformação digital da minha empresa de maneira que eu treine as pessoas para esse novo momento? Porque profissional pronto no mercado não tem. Tudo isso é novo para todo mundo e a gente precisa aprender. Acho que nesse ponto as empresas inclusive têm um papel muito importante nessa mudança de mercado que a gente está tendo de compreender que a gente precisa aprender junto. Né? seja a agência, seja a empresa, seja o funcionário, todo mundo que está envolvido dentro desse ecossistema.
0: Mais ou menos como este belíssimo trabalho feito pela escola cósmica dentro do grupo Mirum, certo? Olha aí a gente já com visão além do alcance. Mas será que a gente não consegue resgatar nenhum exemplo de empresas que esteja utilizando bem seus dados?
2: A Netflix é uma empresa que ela é já a gente sabe né que ela já é bem é, vista aí pelo bom uso dos dados. Então, é, a, eles analisam ali os dados de 100 milhões de assinantes e eles conseguem influenciar 80% do conteúdo visto pelos assinantes é, a partir dos insights que eles captam na plataforma. Então, usando o Big Data, por exemplo, o Netflix está é, economizando... Mais ou menos um bilhão de dólares por ano em retenção do com a retenção dos consumidores. Então isso mostra que as empresas que estão conseguindo fazer o uso correto dos dados, têm a tecnologia para isso, tem as pessoas para isso, tem uma vantagem competitiva no mercado.
0: Ou seja, se Stranger Things fosse lançado hoje e a galera ficou com aquela história de que foi lançado porque eles analisaram o perfil de consumo da Netflix, sabendo que era um filme dos anos 80 com Spielberg, tipo crianças, terror, etc e tal, hoje seria muito mais fácil de acreditar nessa história do que naquela época, né?
2: Possivelmente, inclusive isso pode levantar um outro tipo de questão, será que você vê o que você vê no Netflix porque você descobriu ou porque eles estão é, te indicando e você acha que está fazendo uma escolha e não necessariamente está fazendo uma escolha.
0: Seguindo com o nosso terceiro Big Number, aqui dessa edição da Rádio das Galáxias, fazendo a retrospectiva de dados de 2021, vamos com um dado bem curioso de um personagem aí que já foi vilão e herói ao mesmo tempo, uh, e com certeza ocupa boa parte do nosso dia na frente do celular.
2: O WhatsApp, os usuários de WhatsApp, por exemplo, trocaram 65 bilhões de mensagens diariamente. É, então a gente é, vê aí o crescimento dessa plataforma, né? acho que a Dora vai comentar um pouco como ela era muito forte em, em alguns países e agora a gente está vendo um movimento aí global de aderência ao, ao WhatsApp. É, hoje eles têm uma base de usuários de 2 bilhões de pessoas também, estão em 180 países com 60 linguagens diferentes e pelo menos aqui falando do comportamento do usuário no Brasil, né, do WhatsApp, a gente não vive mais sem, a pessoa pode viver sem Facebook, sem Instagram, mas o WhatsApp é canal de diversão, é canal de informação, é canal de contato, pode ser um canal de pagamento, então é, é algo que está no teu bolso e está resolvendo a tua vida. Então é, é super fundamental, assim, acho que hoje entender como que essa plataforma é, tomou conta aí do mercado brasileiro e observar potenciais caminhos e crescimentos que ah, o Facebook aí, o Grupo Meta, vai querer dar para essa plataforma, porque será que ela vai virar um super app? Ela já está incluindo ali outras funções que não tinham inicialmente, agora você consegue fazer pagamentos, o que mais que você vai conseguir fazer daqui a pouco via WhatsApp? Você vai, faz reunião, você faz chamada, você manda vídeo, você né, se diverte ali, então para onde será que vai o WhatsApp? Né? E como que a gente também, como mercado publicitário, pode entender, integrar um pouco mais o WhatsApp dentro das nossas estratégias, que acho que ainda é algo um pouco é, diferente do que a gente faz com as outras plataformas que a gente já usa, né? os outros canais
1: de comunicação que a gente já usa. Legal, eu acho muito interessante você falar isso, porque a gente é, sempre tem acessos, né? a, a dados aí do grupo Facebook, hoje Meta, é, e antigamente o WhatsApp ele tinha uma penetração muito grande no Brasil e na Índia, e hoje ele tomou conta do mundo. E é como você falou: se a gente olhar aí nesse período pandêmico, o WhatsApp ele foi é, muito essencial para a vida das pessoas, né? Seja no nível de, de convivência por conta do isolamento, então. É, passou a se fazer muita chamada de vídeo para ter contato com parentes, como também passou a ser um canal de venda. Então, os, os pequenos lojistas, a gente começou a comprar, quem comprava do bairro, comprava para ajudar do amigo, você compra via WhatsApp, né? Então, é muito interessante pensar que uma ferramenta de mensageria se tornou loja, se tornou banco, porque você paga como você comentou. É, aqui no Brasil a gente sabe que tem uma questão de, de entretenimento muito forte ligada ao WhatsApp, de coisas que são compartilhadas, ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação é, com disseminação de, de fake news. E a gente com certeza pode esperar que o WhatsApp ele vai ser muito importante na eleição que a gente que está por vir aqui no Brasil. né? A gente espera, obviamente, que de maneira positiva, não negativa, mas é isso que você falou, dessa reflexão que a gente tem que fazer. Eu também acho bem legal né? quando você faz a provocação será que o WhatsApp não é o super app que a gente tanto comentava? Vai haver um super app? Será que no Brasil ou em alguns países não vai ser o WhatsApp? É, e como que a gente aproxima? Porque hoje em dia, é, antes era aquele negócio de, tipo, você tem que encontrar todo mundo dentro do Google, agora também todo fornecedor seu tem que ter o WhatsApp, né? A gente não quer fazer uma ligação é, de áudio, uma ligação tradicional. Você quer trocar uma mensagem e resolver algo muito, muito rapidamente, assim. E acho que a ferramenta tem muito esse papel. Eu concordo com você que deve vir muita coisa ainda pela frente aí pra gente analisar.
0: Falando em Google... Como será que foram suas buscas em 2021? Caminhamos agora para o quarto big number do dia.
2: Um outro dado bacana aí de big numbers curiosos é, são as buscas do Google. né? Então São 3,5 bilhões de buscas diariamente aí através do Google apenas. E uma informação bem interessante aí que a gente encontrou, curiosa aí para os nossos ouvintes do podcast, é que mais ou menos 15% dessas buscas são novas buscas, que nunca foram feitas antes, então é, a gente fica pensando, nossa, o que seria, né, o que seriam essas buscas novas, o que poderiam ser essas buscas novas, né, então é, isso também pode gerar impacto para os nossos negócios, né. Digamos que o nosso consumidor agora está buscando de uma forma diferente aquela categoria ou aquele produto. A gente está observando o que está acontecendo, a gente está acompanhando essas movimentações, esses comportamentos e a gente está respondendo na velocidade adequada, digamos assim, para a gente se manter na liderança né, versus os nossos concorrentes a esses novos comportamentos. É, acho que um exemplo clássico aqui para a gente... Poder dar um exemplo seria até pandemia, Covid, então termos novos que surgiram né, nesse, nesse último ano, claro que se incluem nessa lista dos 15%, é, mas o meu negócio precisaria estar respondendo a isso? E de que forma o meu negócio poderia estar respondendo a isso? Então eu usei a pandemia como um exemplo, mas quanto dessas 15% de novas buscas não dizem respeito a vários negócios no mundo? E será que existe alguém olhando para isso e tomando alguma atitude em relação a isso ou não?
1: Bacana, Helo. Eu acho super curioso esse número, porque assim, né, a gente que trabalha, temos aqui o time de SEO na agência, que é responsável pelo posicionamento orgânico dos clientes, é, trabalha muito com esse tipo de busca, né, mas como que a gente pode usar ele também em mídia? Como você falou, e a gente tinha citado no, no, no início ali falando do Big Data. É, o Big Data ele pode ajudar, por exemplo, uma empresa a modificar um produto ou melhorar um produto. E aí é muito importante ficar atento. né? O que, que as pessoas estão buscando? Porque a gente sempre fala, às vezes a gente está aqui dentro do, do, do nosso escritório, sentadinho, trabalhando, mas a gente está olhando o que essas pessoas estão falando. É um volume muito expressivo de busca. É, e é muito interessante, né? Quando a gente olha o que as pessoas buscam. Às vezes a gente vê o pessoal buscando no Google como fazer tal coisa. De fato, perguntando por Google, né? O Google acabou virando uma pessoa na vida de muita gente. Isso é super interessante, inclusive. Mas. É, a gente precisa olhar para isso, né? Qual que é a sede? Que conteúdo talvez a gente tenha que produzir? Qual a resposta que eu tenho que ter dentro do site do meu cliente? Que informação não está sendo atendida? Ou até mesmo é, é, que produto novo eu posso criar através da informação dessa busca? E aí eu reforço de novo a questão do uso da tecnologia. A gente está falando de um volume de dados muito expressivo é, e é muito importante a gente organizar. Organizar esses dados e saber como que a gente vai lidar para trazer esses insights que a gente está comentando aqui. É, mas é muito muito interessante a gente pensar que todos os dias, 15% desse volume total são buscas completamente novas que nunca ninguém digitou algo é, parecido com aquilo dentro do Google para buscar.
2: Legal, Dora. Eu gosto muito desse tipo de trabalho também. Acho que o trabalho de SEO é muito rico, porque são as pessoas falando o que elas querem, com a linguagem delas, do jeito delas, do jeito que elas falam, do jeito que elas escrevem. Isso é informação muito rica para qualquer cliente. Então, eu acho que algumas frentes ali, eu gosto um pouquinho mais, digamos assim, já fazendo, né um, um, jogando um pouquinho para um lado, eu gosto mais dessas frentes comportamentais, às vezes, de informação. É justamente porque eu acho que você se aproxima do usuário. Né? Quando você lê uma busca, quando você lê uma palavra que a pessoa escreveu ali, parece que você está vendo a pessoa do outro lado e aquilo que ela está querendo. Né? Então, eu gosto desse tipo de, de informação ali, é, que me causa uma, uma proximidade ali, uma conexão com quem está do outro lado. Mas você falou uma coisa muito importante também, que é como separar o joio do trigo. Nesse universo de 1 um bilhão, de 3 bilhões de buscas diárias, como eu sei aquelas que são importantes para o meu segmento, para o meu cliente. E aí entra toda essa parte que a gente está discutindo aqui, né? sobre tecnologia, sobre análise, sobre pessoas e sobre é, um olhar crítico aí sobre tudo isso.
0: Caminhamos para o quinto e último dado dessa edição da Rádio das Galáxias com o um número de 2020, que veio muito bem espelhado e representado nas redes sociais de 2021. Cada usuário gerou 1.7 megabytes por segundo de conteúdo.
2: E quando a gente olha para o universo de redes sociais, é, o que, que faz a rede social? Na verdade, a rede social ela é um, um vazio, é um espaço que as pessoas preenchem. Então, ao contrário de um site que a organização vai colocar conteúdo, ao contrário de um... De um é, de um jornal né, ou de do, do, do uma mídia que é, são os, os conglomerados ali, os jornalistas que vão produzir conteúdo. Nas redes sociais é o contrário. Se as pessoas não estão ali falando o que elas pensam, colocando as fotos, colocando os vídeos, aquilo não existe. Papo A gente falou, um pô, eu,
1: eu trouxe o, o ponto de, eu vi uma entrevista do, do pessoal do Meta comentando que, na verdade, eles são uma empresa com milhares de funcionários não pagos, ah, é né? Então, hoje, todo mundo gera conteúdo, que é o que faz a rede social se movimentar. É, a gente sabe que o mercado de influencer cresceu muito. Eu vi uma outra entrevista também de uma pessoa dizendo que queria começar a né, fazer um, um, um teste em colocar o influencer na bolsa de valores. Então, imagine que uma pessoa hoje que influencia vai virar realmente uma empresa, um negócio. Mas... Tirando esses grandes nomes que influenciam, que tem um trabalho completamente profissional, todo mundo acaba sendo um, um, um Branding Content, né? Tá todo mundo criando é, alguma coisa, todo mundo tá sendo uma marca, tá, tá influenciando de alguma forma, por mais que seja só o seu núcleo, só, só as pessoas com quem você se movimenta. Porque é muito isso que a Elô falou. O que é a rede social? É uma página em branco. Quem coloca conteúdo são os usuários. E eu acho muito interessante né, quando a gente vê grandes empresas como Meta, com Instagram, com Facebook, o próprio TikTok. Né, o que alimenta essa rede que hoje é uma grande empresa, são empresas valiosas no mercado? é esse conteúdo que está sendo postado de, de, diariamente. Às vezes por uma pessoa muito conhecida, às vezes por milhares de desconhecidos que são quem mais gera conteúdo. E eu acho isso muito interessante, né? porque ao mesmo tempo que tem essa relação de trabalho-não-trabalho, -trabalho, porque um usuário de TikTok que está gravando um vídeo é, que não é um grande influencer, ele não se sente um funcionário do TikTok, mas ele está produzindo para a empresa e a empresa está lucrando com isso. É, a gente entra em discussões assim, que são bem interessantes e é o futuro. A gente sabe que é, provavelmente em 2022... Esse volume de conteúdo que a gente cria dentro das redes vai ser ainda maior, vai ter mais pessoas entrando e vai continuar movimentando o mercado econômico de uma maneira muito grande muito efetiva. Né? Aonde isso vai parar? Tem todo esse questionamento aí de como vai ser essa distribuição de renda de, dessa criação de conteúdo, a gente não sabe, mas eu acho que é, que é algo muito interessante para pensar e como virou uma profissão, né? Antes a gente não era, uma, você entrava na rede e seguia um artista conhecido que começou numa TV, um cantor, qualquer coisa do tipo. Hoje você segue pessoas que ontem eram completamente desconhecidas e hoje já é uma celebridade dentro dessas redes. É, é bem interessante de pensar nesse comportamental de como está mudando e às vezes como essa pessoa mais desconhecida ou até com volume de seguidores maior influencia mais que o grande artista. Né, a gente mudou bastante a, a figura do, do influencer com toda essa atividade das pessoas de, de criação de conteúdo, de fato.
0: E é isso, galera. Chegamos ao final, então, de mais uma transmissão aqui da Rádio das Galáxias apresentada pela Escola Cósmica dentro do grupo Mirum, formado pela Mirum e pela iCherry. Eu gostaria de agradecer a sua companhia até aqui, dizer que foi muito massa acompanhar contigo aí toda essa troca de ideias e esse, essa análise de dados tão bem feita aí pela Elô e pela Dora. Agradecer também a participação delas. Lembrar que essa é a última edição da Rádio das Galáxias de 2021. Seguimos para 2022 nesse mesmo tom, nesse mesmo compasso, com essa mesma vontade de fazer mais perguntas e atrás de novas respostas. Eu sou Guga Azevedo, também conhecido como Luiz, seu host aqui da Rádio das Galáxias. Não esqueça de conferir os cursos da Escola Cósmica para você também estar tá? em busca da sua, de novas descobertas e de novas respostas. Tenha um ótimo Natal, um grande ano novo. Cuide-se. Cuide de quem está ao seu redor e precisa de cuidado e continue buscando sabedoria. Valeu!